0: Como que fica a questão do CPF na farmácia e no mercado? Acabou ou não acabou?
1: Eu vou tentar ser objetivo, mas eu até, até dei uma regalada de olho aqui, mas isso é, são, são assuntos realmente bem polêmicos. Na minha visão, a questão do CPF ela não acabou. As farmácias vão continuar cobrando. A única questão é que elas vão precisar trazer uma finalidade clara, uma informação muito transparente para o consumidor e aí também possibilitar ele que ele recuse passar essa informação sem nenhum prejuízo.
0: No ambiente de negócios, a expressão os dados são o novo petróleo virou figurinha carimbada em reuniões sobre transformação digital. As companhias reconhecem a importância do tratamento correto dos dados, mas, na prática, ainda existem muitas dúvidas e ajustes a serem feitos. Uma pesquisa da Fundação Dom Cabral revelou que 40% das empresas ainda não estavam plenamente adequadas à lei geral de proteção de dados. Quem não está com tudo em dia vai precisar correr, pois a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, já tem uma agenda de fiscalização para 2022. Será que o seu e-commerce está preparado? Descubra aqui no Dentro do Ringue. Olá, meu nome é Maria Silvia Vieira, sou estrategista de conteúdo na Vinde e do dentro do Ring. Recebo aqui o Pedro Henrique May, Head de Compliance e Governança na C2R, Advocacia para Negócios Inovadores. Ele também é membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, Data Protection Officer, certificado pela Exim e muito mais. Seja muito bem-vindo, Pedro. Que currículo, hein?
1: Obrigado, Maria. Agradeço muito aí pela, pela apresentação. O currículo é muito de, de atrás e estudo, mas hoje em dia a gente tem muitos profissionais qualificados em cima da, da LGPD, que às vezes nem fizeram uma certificação, mas trabalharam muito uhum. em cima disso e a gente tenha esforçado para ajudar os empreendedores e todo mundo que precisa a conhecer um pouco mais da lei e ficar adequada ela de forma correta, né? Fugir um pouco ali da, daquele percentual que tu acabou de passar dos 40% das empresas que ainda não, não estão adequadas.
0: Parece que é difícil, mas no final das contas a gente vai simplificar aqui, todo mundo vai conseguir é, se adequar, aprender quais são as dicas e colocar isso aí como mais um check já na, na meta de 2022, né? Se adequar ao LGPD já tem que estar tá ali como tudo certo.
1: Exatamente, a gente já teve um bom tempinho de preparação aí, agora tem que estar tá na mão.
0: Exato. E aí, até para começar, né? essa é até uma das coisas aqui que eu trouxe, que a cronologia da LGPD é bem longa, né? É, a lei foi sancionada lá em 2018 com o um prazo de 24 meses para entrar em vigor, que teoricamente é sem setembro de 2020. Daí, por conta da pandemia, foram feitos alguns ajustes para né, até dar um, um suporte, sim ajudar os empreendedores nesse momento. E aí a vigência da lei seguiu sendo setembro de 2020, mas com a condição de que as multas e as sanções seriam válidas só a partir de 1º de agosto de 2021. Então isso daí já está em curso, né? Mas aí com todo esse vai e vem, muitos empreendedores acabaram deixando para organizar os detalhes para depois, né? Com aquela coisa, ah, agora que botou mais para frente, depois a gente vê, depois a gente organiza. E é, eu queria entender, de, né, você aí trabalha com várias empresas, já deu consultoria para algumas empresas nesse sentido. Quais foram os principais desafios tecnológicos que os clientes enfrentaram nessa jornada?
1: Então, Maria, é exatamente isso. No Brasil, a gente tem uma insegurança jurídica, que é algo que é preocupante. Né? A gente Independentemente da lei, que vem, a gente sempre tem aquele pé atrás, não sabe como é que vai funcionar, como é que ela vai ser aplicada, qual vai ser a decisão dos tribunais. A LGPD, a gente ainda tem a sorte de ter uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais também, que faz essa fiscalização, tem esse direito de fiscalizar e ajudar também as empresas e empresários na, na parte de adequação, eles têm um papel orientativo muito forte mas nesse decorrer da implementação e da vigência da lei de uma forma geral, a gente viu uma vigência antecipada da lei de uma forma geral, mas a gente teve uma vigência das multas é, traçadas só para 2021, né? então a lei ela entrou em vigor em setembro de 2020, como você bem disse, e as multas elas entraram em vigor só em agosto de 2021. Então a gente acabou tendo que trabalhar esse meio tempo, sem entender direito como é que funcionaria isso, e, as, e os empresários, eles não, nunca tiveram conhecimento. Na, no Brasil, a gente não tem uma cultura de privacidade, proteção de dados muito forte. Então, foi algo novo, inusitado para todas as pessoas. Na Europa, quando veio o GDPR, que é a lei deles eles já tinham um trabalho sendo construído desde 1995, até desde antes da, da regulamentação dos direitos humanos, lá em 1940, então eles já, já falavam na privacidade, e aí depois tiveram alguma, algumas legislações que falaram sobre privacidade de dados, proteção de dados de uma forma específica, e eles já estavam trabalhando em cima disso. É engraçado que enquanto no Brasil, quando alguém está fazendo um vídeo, se filmando, e a gente aparece atrás, a gente faz joinha, faz positivo para aparecer no vídeo dos outros. Na Europa eles te cutucam para que a pessoa exclua o vídeo que ela apareceu. Então, né, tem uma, uma cultura muito diferente e nas empresas não foi algo que mudou, que saiu muito desse, desse quadrante. As empresas, os empresários, eles não conheciam LGPD, então eles não tinham nenhum conhecimento sobre a lei, isso foi algo que dificultou muito a parte de implementação. Foi, era uma lei nova e que as pessoas não tinham verbas para fazer as implementações necessárias e além do próprio, pela própria falta de conhecimento de saber o que, que eles precisariam fazer para criar um programa de compliance, um programa de governança, ali, de fazer a proteção de dados de forma geral. E também aquela preocupação com, será que eu vou gastar dinheiro com isso agora, sendo que eu não tenho nem certeza se essa lei vai pegar, né? que a gente ouviu muitas pessoas falando nisso, que até aconteceu com o próprio Código de Defesa do Consumidor lá em 1991. Então a gente ficou muito preocupado, as empresas não sabiam se elas realmente davam dedicação agora para a LGPD, até num período de pandemia que foi algo bem complicado ou se eles esperavam a, a NPD se posicionar, começar a ter uma repercussão maior da LGPD, e aí sim eles começarem a trabalhar em cima das adequações. Então, eu acho que os principais desafios foram a falta de conhecimento, profissionais qualificados do mercado e a falta de verba. Né? A falta de verba, sem dúvidas, é algo que é muito difícil, porque a gente não tem nem ainda uma, uma certeza de quais são as medidas que têm que ser tomadas e quanto isso vai ter de de implicação no orçamento de uma empresa.
0: Pois é, né? Para as empresas menores é um, é um pouco mais difícil alocar uma verba para uma coisa que eles nem sabem se vai de fato acontecer, né? E falando um pouco da parte de tecnologia, a gente olhando para e-commerce e até empresas em geral, existem diversos softwares com finalidades diferentes. Então, tem aquele que é para automação de marketing, tem o CRM, tem os famosos ERPs, é, tem as plataformas de pagamento e mais. Algumas empresas até conseguem unificar os softwares, né, então usar um para várias finalidades, mas nem sempre isso é possível. Como lidar com o compartilhamento de dados entre os sistemas ou até mesmo entre as empresas terceirizadas, né, que a gente vê muito assim, ah, uma agência de marketing que também, enfim, acaba dando suporte, como funciona isso dentro da lei, o que, que precisa ter atenção?
1: Perfeito. Isso foi algo que a gente trabalhou muito, tá, Maria? Porque a gente começou a fazer adequação das nossas empresas. A gente trabalha muito aqui no, no escritório de adequação em algumas empresas que são voltadas para o segmento de correspondentes bancários. Então, a área financeira, de uma forma geral. E eles têm muitas empresas que permeiam a, as atividades deles, né? Então, a gente percebeu que a gente conseguia fazer a nossa adequação, estava tudo certo dentro de casa, mas quando a informação saía pela porta, a gente não sabia como ela estava sendo tratada. E isso era algo muito preocupante, porque eles tinham responsabilidade sobre aquela informação. Então, a gente começou a trabalhar muito na parte de conscientização. A, a LGPD em si, ela tem um caráter muito voltado também para o bom senso. Bom senso, conscientização, boa-fé, algo que a gente, às vezes, no Brasil, acaba esquecendo, quando está numa lei lá escrito boa-fé, a gente pula, porque não, a gente nunca acredita muito na boa-fé de todo mundo, né? Então, não é algo que a gente se preocupe de uma forma geral. E ela é muito importante isso. A própria boa-fé, ela vai ser traçada depois no os critérios de sanção, ela é um dos, dos parâmetros que a autoridade vai olhar na empresa como ela atuou em relação a, ao tratamento de dados. Então, quando a gente vê essa, essa integração de vários sistemas, isso acontece muito, ter parceiros, ter fornecedores, ter CRM. Então é interno, ter CRM contratado, ter outro, outra forma de. uma plataforma de pagamento que é terceirizado, às vezes a própria contabilidade tem muito, então até RH, terceirizado a gente, a gente encontra muito. Então a gente precisa ter um cuidado, que a gente sempre fala, o que é o primeiro ponto, até entrando daí já direto no, na própria lei. A Lear traz alguns princípios, que é a questão de necessidade, finalidade, transparência. Então, quando a gente procura a necessidade, a gente sempre tem que fazer um trabalho de mapeamento dos dados. Quais são as informações que a minha empresa utiliza? Quais são as informações que a minha empresa trata? De colaboradores e de clientes, se for uma empresa que trabalha com um cliente final, um consumidor final. Né? Então, em cima dessas informações, realmente todas as informações que eu coleto, elas são adequadas, elas são necessárias para a minha atividade? Não sendo, a gente começa já a fazer um filtro por aqui. Então, algumas informações, às vezes, são desnecessárias. Às vezes, vem data de nascimento. Às vezes, vem algum tipo de, de informação de nome de pai, de mãe, que não seria necessário. A gente começa a descartar por aqui. Então, já é um, um bom início de, de trabalho. O segundo é o que a gente sempre fala. da né? entra a questão do bom senso e da boa-fé. Encontrar parceiros de confiança. Quando a gente começa a encontrar parceiros que são renomados no mercado, quando a gente começa a encontrar parceiros que a gente sabe da índole, do tamanho deles, que eles são empresas que já trabalharam, que tem uma parte compliance, governança interna forte, a gente já sabe que ali a gente consegue ter uma, uma proteção maior. Porque às vezes acontece muito de a gente fechar parceria com alguém que a gente não conhece, não sabe como é que funciona a operação. E isso é muito arriscado. E por fim, nessa questão de compartilhamento do, das informações com, com terceiros, a gente tem as adequações contratuais, que daí cai na nossa esfera jurídica aqui, que é fazer um, um contrato adequado, informando quais são os dados que vão ser repassados, quais as finalidades que eles podem ser utilizados e a empresa também que vai receber o terceiro, demonstrando que realmente ele só vai utilizar para a atividade que ele foi contratado. Então, eu não posso receber um dado da empresa da Maria e utilizar ele para uma finalidade completamente diversa, vender para outra instituição, botar em algum mercado, alguma questão nesse sentido, ou até utilizar para a publicidade minha, para as pessoas que, que são teus clientes, né? Então é isso que é muito importante a gente ter tudo muito bem estipulado as responsabilidades no contrato e também uma confiança muito grande nos parceiros que a gente tem muitas empresas acabam só para finalizar aqui fazendo uma parte orientativa dos parceiros às vezes o parceiro ele é menor e ele não tem o um conhecimento da legislação e ele não vai ter condições de fazer uma adequação então a gente acaba enviando um manual para eles de ó Conhecimento básico da lei, tenta fazer alguma parte nesse sentido de proteção de dados, tenta contratar uma ferramenta é, que, que guarde os dados em nuvem de forma segura, senhas dos computadores dos funcionários, antivírus é algo muito importante, um firewall para proteção da rede, então a gente já passa algumas orientações para eles, para que eles façam esse trabalho básico de, de, de adequação ali de políticas de segurança e de governança, para também evitar algum prejuízo em cima da, da própria empresa e dos parceiros que é com quem a gente se relaciona, né?
0: Essa, toda essa questão da necessidade e assim, trabalhando na área de marketing eu lembrei muito que é muito comum para a gente trabalhar com base de clientes às vezes de leads de pessoas interessadas o uso né, do e-mail é uma coisa muito forte para o marketing, acaba que né? agora eles estão cada vez mais, pelo menos na parte de cookies, eles estão limitando, mas ainda assim, se a pessoa se cadastra em alguma coisa sua, você tem acesso ao e-mail, a gente procura sempre tomar muito cuidado, assim, às vezes você tem o um nome, e-mail, telefone, data de nascimento, mas é isso, será que tem a necessidade de passar tudo isso para um fornecedor ou para um, sei lá, um outro sistema? Às vezes fazer essa limitação ali já ajuda a dar uma segurada e evitar um problema, né?
1: Perfeito, até o marketing é sempre uma área que a gente gosta muito de trabalhar, porque o marketing é preocupado, ele, ele quer poder fazer a, as publicidades, os anúncios e tudo, e utilizar o meio marketing principalmente, mas sempre tem aquela preocupação, e algumas ferramentas foram muito úteis para o marketing, que é o próprio descadastramento no e-mail marketing, a gente consegue hoje receber o um número de e-mails ali, mas se eu não quiser mais receber um e-mail de determinada empresa, é muito fácil. Eu vou no final do e-mail, coloco me descadastrar e ele já automaticamente não envia mais nenhum tipo de e-mail. Então é algo que, que tem uma solução mais fácil e a gente consegue realizar o descadastramento. Às vezes vem pelo WhatsApp, se a gente conversa com a pessoa que mandou ali normalmente eles já aceitam rápido não, não mandar mais esse tipo de informação ou não entrar mais em contato, então a gente tem alguma, algumas formas. É tudo muito na questão, do como a gente falou, do bom senso também, eu não vou ficar querendo agora processar todas as empresas porque me mandaram meio marketing, eu vou ali ver se eu tenho como descadastrar, saio, não quero mais receber aquele tipo de informação, está tudo bem. Agora, é claro, se tem um vazamento de dados, se tem alguma coisa que fere algum dado sensível, meu, que a gente também pode conversar mais para frente, aí já é uma situação um pouco mais delicada, né? Mas nesse, na questão do marketing, normalmente a gente consegue trabalhar muito bem. É algo que é legal, assim, de, de ver como que algumas políticas simples elas conseguem já resolver o problema em relação ao tratamento de dados.
0: Perfeito, Pedro. Quando falamos de meios de pagamento, e-commerce e, e LGPD, a situação pode ser um pouco mais complexa. Por exemplo, na IAP, a política e os termos de uso são voltadas tanto para o usuário comprador, quanto para o cliente vendedor, assim garantindo a conformidade com o LGPD em todos os pontos de contato. Porque muitas empresas né, vendem para o B2B, e esse B2B tem um outro cliente, né? então já trazer isso ali acaba ajudando. Enfim, afinal de contas, ninguém quer também né, ter ali relação com uma empresa, ninguém quer ter fidelidade com uma empresa que não se preocupa com a sua segurança, com seus dados. O que, que você recomenda para os empreendedores ficarem de olho no caso dos meios de pagamento, quais são assim, as suas dicas e o que, que ele pode ter que seja talvez uma pegadinha, uma coisa que eles ainda não estão prestando muita atenção?
1: Perfeito, Maria. Isso é algo que a gente tem feito muito, tá? Como às vezes a gente, as empresas, quando elas vão fazer alguma compra e venda, algum tipo de negociação, elas fazem aquele esquema due diligence, né, de analisar os parceiros que eles vão trabalhar. Como você falou, um dos pontos, a transparência ela é muito importante. Então, a gente tem políticas e termos que as empresas normalmente já deixam expostos na sua plataforma, ali no, no próprio site, onde a gente consegue analisar quais são, as, quais são os, os procedimentos que eles utilizaram para adequação à LGPD. Então, quando a gente vê ali uma política de alguma empresa, quando a gente entra no site, a gente sempre faz um, aquela vistoriazinha se está tudo certo, como é que estão tá a, a parte de cookies, política de privacidade, termos de consentimentos, e na questão do pagamento não é diferente do que a gente conversou um pouco antes também, né? procurar sempre empresas de confiança, então empresas que tenham um nome no mercado, que sejam empresas que a gente já saiba como é que trabalham e que normalmente tem uma equipe já preparada para fazer todo tipo de adequação, e também sempre nas políticas que eles utilizam. Então, quando a gente tem alguma política que ela é clara, que ela é transparente, que ela também se comunica de uma forma, é, repassando todos os tipos de, de tratamento de dados, que foi feito um trabalho, como a gente falou antes também, de, de coletar somente os dados necessários para as finalidades é, da, da própria empresa na parte de pagamentos, é o que eu tenho mais de dica nesse sentido, porque o resto vai ser algo que vai ser estipulado em contrato, como a gente falou antes, então vão ter ali as obrigações contratuais de cada um, e dentro dessas obrigações a gente tem que colocar a cláusula de LGPD, e depois vai ser muito também da própria empresa de como é que ela vai atuar, porque a gente já fez uma fiscalização, a gente já analisou a forma como ela trabalha os dados, e também a gente já estipulou em contrato como é que vai ser feito toda a parte né, de tratamento das informações pessoais? Então esse é o mais é a parte mais importante, né? Por isso que todas as empresas acabam tendo que trabalhar nesse sentido, porque uma vai olhar para outra. A gente fala muito que o mercado vai acabar se regulando, né? Porque as pessoas, os consumidores vão cobrar e as próprias empresas vão querer se relacionar só com quem já tenha é, ali documentos e políticas que estejam adequadas à própria LGPD.
0: Pedro, e além da cobrança, né, dos consumidores? para as empresas e das empresas entre empresas, a gente sabe que vai ter multa. Então, a LGPD pode vir a mexer no bolso das empresas, dos empreendedores, e isso já é um ponto de atenção. As sanções financeiras serão aplicadas assim que divulgarem as regras para o cálculo das multas. No começo de 2022, também foi noticiado que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, assegura o um efeito retroativo às penalidades. Ou seja, se uma empresa cometeu alguma infração né, desde quando a lei estava válida no final do ano passado até agora, essa multa pode ser contabilizada para entrar em vigor. As implicações vão desde uma simples advertência até uma multa que vai até 50 milhões de reais. E esse número já assusta a galera. Além disso, as empresas terão apenas 10 dias para apresentarem as suas defesas. Você pode detalhar um pouco melhor como que funciona essa escala da gravidade das multas? Como que vão ser feitas essas advertências, as ações disciplinares? Traz isso para a gente, por favor.
1: Claro. Então, Maria, o que acontece? Isso é algo que é muito importante, né? Eu sempre, quando a gente está em reunião, apresentando alguma coisa para algum possível cliente, a gente fala que a gente não gosta de vender susto. Então, a gente não fica querendo sempre falar muito das multas, porque, é claro, que quem se preocupa de início, já quer fazer algo correto, a multa vai ser a última consequência que ele vai tomar, porque ele realmente trabalhou em cima das boas práticas, trabalhou em cima das políticas de governança, fez tudo que era necessário. Mas ela é uma possibilidade, então a gente não pode fugir, né? Até porque a multa da LGPD ela encontra dois aspectos. Um aspecto que é a parte da multa fiscalizatória da população, então que a gente chama da, da multa indenizatória, né? Que é quando eu, como consumidor, vejo que tem algo errado, vejo que meu dado não foi tratado de forma correta, que eu não recebi uma informação de forma correta ou que eu tentei exercer algum dos meus direitos e a empresa não permitiu que isso, se isso acontecesse, não excluiu uma informação quando eu solicitei e, e realmente essa informação teria que ter sido excluída e eu entro com uma ação judicial em cima da empresa. Então, aqui a gente tem uma preocupação muito grande, porque eu já vou entrar na parte do, da multa de até 50 milhões de reais, mas quando a gente começa a perceber essa multa indenizatória aqui também do, dos processos, a gente percebe que por infração cometida, por pessoa prejudicada, pode haver um processo. Então, imagina uma empresa que, dada, que vaza o dado de 10 milhões de pessoas, ou que vaza o dado de 100 mil pessoas. Cada uma dessas 100 mil pessoas pode entrar com um processo e não existe um limite para a indenização que vai ser, vai ser exercida pelo juiz. Então, quando a gente começa a trabalhar também a parte indenizatória, tem aqui um, um bom motivo de preocupação. E aí tem outros órgãos do governo também que podem fiscalizar, como é o caso do PROCON, como é o caso do Ministério Público, que tem feito um trabalho em cima da LGPD. De outra forma, a gente tem as sanções administrativas, que aí sim é o que a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode fiscalizar e que a gente tanto fala da multa de até 2% do faturamento bruto da empresa, ou de até 50 milhões de reais. É claro que a gente tem que sempre lembrar que isso aqui é o máximo, é a medida mais extrema que a LGPD, que a, a NPD pode adotar em cima de uma sanção da LGPD. Mas é importante, é algo que já tem acontecido em outros países, Estados Unidos, até na, na própria União Europeia, muito tem acontecido de empresas que tomaram multas, realmente, é, de tamanhos ali que foram disciplinares e que realmente trouxeram um patamar bem alto. Então, como que a gente tem trabalhado muito nessa parte da prevenção das multas e até quando falou a parte retroativa que o presidente da NPD ele falou esse tempo, que é o, o seu Valdemar, né? Ele trabalhou muito, ele falou da parte da retroativa em princípio desde a, da aplicação das sanções então, desde de agosto de 2021 ela pode retroagir, e aí como é que elas vão sendo tratadas, como é que vai ser feita essa dosimetria, nessa né? mensuração da multa. Então, a própria lei, ela já traz, eles estão trabalhando agora também para ser algo mais objetivo para as empresas, mas a própria lei, quando ela fala no artigo 52 sobre as multas, quando ela fala da advertência, que é provavelmente o que mais vai ser tomado, a, a NPD teve um cuidado muito grande de fazer um papel orientativo, então depois que eles vão querer é, ir direto para multas, eles querem sempre tentar primeiro ajudar, eles falam muito em TAC também, que a gente chama que é o Termo de Ajustamento de Conduta, então se eles veem algo regular, eles querem fazer uma possibilidade da empresa se adequar sem sofrer uma sanção de imediato, mas aí foi até o que a gente falou antes, no próprio artigo que fala da lei, que fala, que fala das sanções, quando ele fala da, da, da questão da advertência, da multa, do valor da multa de até 50 milhões de reais, 2% do faturamento bruto, publicização da informação, da infração cometida... Então, se alguém vazou um dado, ela vai ter que trazer isso à tona em mídias e em outras formas de divulgação. O bloqueio dos dados utilizados pela empresa, então isso é muito preocupante. Às vezes a gente tem ali uma, uma atividade que necessita de dados e a gente vai tomar um bloqueio porque cometeu alguma irregularidade e não a, ajustou ela ainda. Mas o que acaba acontecendo muito, que a NPD vai cobrar em cima dessa dosimetria, que provavelmente vai ser o que vai ser levado em consideração para dar uma multa para alguém é o que a gente tem logo embaixo desse artigo, quando ele fala das sanções, que é a gravidade e a natureza das infrações, então ver como é que foi os direitos afetados, quais direitos foram afetados, qual a gravidade dessa, dessa informação que vazou. A boa fé do, do infrator, então, se eu sou uma empresa e eu tentei trabalhar em cima da LGPD, eu tentei responder o mais rápido possível quando eu percebi que houve algum vazamento de dados, eu comuniquei as partes, eu comuniquei a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso vai ser levado em consideração. A vantagem que o infrator é, alferiu, então se eu tive dolo, culpa, se eu realmente quis vazar esses dados também, qual foi a vantagem que eu recebi. A condição econômica, então claro, quanto maior a empresa, mais condição econômica ela tem para suportar uma, uma, uma aplicação de multa, já que ela tem um caráter disciplinar, ela tem que ser condizente, não adianta eu dar uma multa de mil reais para a Google, que não vai ser nada, mas se eu der para o Zezinho da esquina que tem uma padaria, a gente sabe que é um valor que é considerável, então tem que ser uma, uma medida proporcional né, ao tamanho da empresa a reincidência, então se eu já vazei dados anteriormente e eu vazei novamente, eu vou ter uma, uma aplicação maior da penalidade, o grau do dano, que isso equivale muito à primeira pontuação, e a cooperação do infrator. Então também se ele ajudou, se ele foi atrás, se ele comunicou as partes, a parte de, também de adoção de políticas de boas práticas e governança, a pronta adoção de medidas corretivas, então se eu vi um erro, como é que eu fui lá e reformei esse erro. Então tudo isso vai ser levado em consideração para a aplicação da multa, não é algo que é de imediato 50 milhões ou 2% do faturamento bruto da empresa, São, é uma construção, tem que ver qual foi o dano causado, quais foram as medidas, mas vai ser mais ou menos nessa linha que a NPD vai trabalhar.
0: Então, acho que até um pouco da mensagem que a gente pode deixar para os empreendedores é comece a ter tudo documentado, tudo que você já fez sobre a LGBT, tudo que a sua empresa está fazendo para cuidar dos dados. Comece a ter isso tudo bem certinho, coloca ali numa pastinha, enfim. Organiza isso com a sua equipe, né? Para provar que vocês estão com boa vontade, com boa fé. Perfeito. E aí, até mais uma coisa aqui que eu tenho um pouco de dúvida... É, bom, uma é que as empresas terão apenas 10 dias para apresentarem suas defesas. Como que vai ficar isso? E outra também é que você comentou sobre a perda total do uso de dados, né? É, quando a gente fala de perda total do uso de dados... Bom, hoje em dia, se você trabalha com a internet, é praticamente impossível, né? Porque você vai ter, no mínimo, um e-mail do seu cliente. Você vai ter, no mínimo, um cadastro que a pessoa faça... É, você tem algum exemplo disso, de algum caso, alguém que já teve, já passou por essa perda total de dados? Talvez não aqui no Brasil, né? mas nos casos de lá fora, Estados Unidos, Europa.
1: Então, Maria, até a parte né, inicial ali do, dos 10 dias, eles provavelmente vão utilizar esse tempo por se tratar até de algo que vai ser utilizado com base no Código de Processo Civil. Então, vão ser 10 dias úteis né, para esse tipo de resposta da NPD, pelo que eles trouxeram ali na, no último regulamento. Então, é bom que as empresas, como tu bem disse, façam as anotações, tenham isso de uma forma rápida para responder. O próprio artigo 50 da lei, ele traz as medidas de governança que devem ser adotadas, algumas delas. Então, é importante que se cumpram essa, essas medidas trazidas pela lei. E a questão do bloqueio dos dados, né, até a gente, a gente não sabe direito como é que vai ser essa questão do bloqueio trazida aqui no Brasil, já que a gente ainda não teve nenhuma... É, a atuação da NPD em cima do, das infrações cometidas, mas, a princípio, ela vai ser realizada em cima dos dados é, que sofreram a infração. Então, vai ser um bloqueio dos dados pessoais a que se refere à infração né, até a regularização dela. Então, se eu sou uma empresa... Às vezes, é claro, se eu vazei todos os dados, a gente tem visto o próprio governo vazando muitos dados, né? a própria, o site do Ministério da, da Saúde foi, foi hackeado. A gente teve um problema agora com o SUS, porque também teve uma invasão hacker. Muitas das plataformas do governo estão sendo é, hackeadas ultimamente e, e elas têm um, um nível de proteção muito baixo. Então, a, o, o setor público acaba até tendo uma vantagem de conseguir trabalhar um pouco melhor nesse sentido é, um pouco pior nesse sentido. É, e a, o setor privado consegue trabalhar um pouco melhor, mas o bloqueio das informações vai ser em cima das informações que tiveram algum tipo de infração então eu vou ter que segurar essas informações todos esses dados, não vou poder trabalhar em cima deles, enquanto eu não resolver qual foi o, o a infração apontada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados então nesse sentido que vai, vai acontecer na Europa e em outros lugares, a gente não viu muito essa aplicação sendo implementada, tá? normalmente foi direto multa ou advertência por conta da infração cometida. Então, eu não consigo trazer agora nenhum caso que, que tenha sofrido, que a empresa tenha sofrido esse bloqueio de utilização das informações.
0: Bom, então é um pouco mais tranquilo, né?
1: Exato. A gente espera que também seja algo muito bem esclarecido de como que vai ser feito, né?
0: É, perfeito. Bom, e aí tem uma outra coisa. Eu não sei você se <risos> você já ouviu esse termo, Tá? Mas muita, muitas vezes, principalmente no marketing, muita gente começou a validar a LGPD de lei do checkbox. Ou seja, coloca lá um checkbox falando que a pessoa aceita, que tá tudo certo, né? Infelizmente, tem muita, muita gente que acredita que para estar de acordo com a lei basta ter esse checkbox lá no seu site, perguntando se o cliente aceita a coleta de dados, se está tudo certo com o tratamento de dados dele. Mas aí a gente até viu né, muita explosão de pop-up, não sei se você já teve essa experiência, mas agora a gente entra num site e aí o site, boom, bota um pop-up na metade da tela, você aceita compartilhar seus dados não sei o quê. E as pessoas já estão ficando até um pouco com medo, né? Ficam até assim, nossa, será que eu falo que eu aceito? E aí se você não aceitar, você nem consegue usar o site. Então, enfim, tem muitas estratégias aí. Mas é muito importante lembrar que a LGPD não é essa lei do checkbox, que ela é muito mais do que isso o que, que os e-commerces ainda estão esquecendo de fazer quando o assunto é adequação à lei?
1: Perfeito, Maria. É, isso é algo que a gente tem sempre um receio muito grande que aconteça, que são essas medidas sem nenhuma finalidade. né? São medidas que não é o que a lei cobra, são medidas que não, não vão suprir uma adequação completa. É claro que ela é uma parte disso, mas tem muita empresa que acha que uma política de privacidade já supre todas as adequações necessárias à LGPD. É um termo de uso já supre todas as adequações e implementações necessárias da LGPD e daí vem os checkbox para a gente solicitar o aceite do usuário em cima disso. Mas na verdade não não é isso, né? Até quando a gente vai usar pelo celular é pior ainda, né? Pelo computador às vezes até a gente consegue visualizar onde o aceito, sim. recusar pelo celular, ele ele praticamente inviabiliza a tela toda. E a gente nem sabe o que está aceitando ou não. Às vezes eles nem dão essa permissão para a gente ler uma política de cookies bem estruturada, ou uma política de privacidade bem estruturada. Isso vai e pior, se você
0: não aceitar, ele não deixa nem você usar o site, né? Exatamente. Então, ou você aceita, ou você aceita. Então, é difícil, né? Pra quem tá do outro lado.
1: Perfeito. Porque o, o correto seria a gente poder personalizar os nossos cookies. A gente pode perceber isso em algumas plataformas que fazem de forma correta. Ou recusar também, né? Muitos agora não têm mais a possibilidade de recusar. Antigamente, a gente tinha muito aceitar, recusar. Agora vem só o aceitar. A gente não consegue personalizar também os cookies que estão sendo utilizados. Mas é o que a gente fala, né? Quando eu fico falando de cookies aqui, quando tu fala de cookies aqui, a gente sabe o que, que é. Mas muitas das pessoas leigas que vão utilizar o sistema não fazem ideia do que, que é uma política de cookies, não fazem ideia do que, que é um cookie que está sendo utilizado. Então tem que ser algo muito transparente. Então, quando a gente vai trabalhar em cima disso, não tem que ser aquele negócio que bloqueia a tela, não tem que ser algo que a gente só preenche o checkbox e pronto, ah, não, agora está dado o consentimento, porque isso não vai valer. Vai cair na mão do juiz, até como acontece muito em relações de consumo. Ele vai dizer que foi um contrato, ali uma, um aceite unilateral, que a pessoa não tinha ideia do que ela estava aceitando no checkbox na hora que ela preencheu, e pronto, ele vai, dizer, ele vai descartar aquilo ali vai considerar aquela ação nula. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar com muita transparência em cima dos usuários, é a gente conseguir passar uma política de privacidade, ter uma aba de privacidade, no quem sabe ali no nosso site, quando a gente entra, em vez de estar só lá no rodapé, ter uma aba bonitinha com a privacidade, ter um videozinho explicativo, até, eu não sei se eu posso falar aqui, mas o grupo Boticário, ele fez um, um trabalho muito bem feito, muito bom, muito visual, em cima da parte de proteção de dados, então, a gente tem, tem que ver alguma maneira de conseguir trazer transparência para as pessoas, numa linguagem acessível, e aí sim trazer as regras que foram implementadas internamente. Que não é só o checkbox, não é só ter uma política de privacidade. Eu tenho que cumprir o que a minha política de privacidade ela traz. Então é claro, cada caso é um caso, cada empresa vai ter um tipo de tratamento, cada empresa vai utilizar alguma informação diferente da outra. E a gente vai ter que fazer o passo a passo, que é uma análise do tratamento de dados, que nem a gente falou, analisar os princípios, a necessidade, a finalidade, deixar isso transparente numa política criar as políticas internas, então vai ter a política que é demonstrada para o público, que é o caso de uma política de privacidade, um termo de uso para ele entender como é que ele vai utilizar a plataforma, cookies, que tem que ser claro para mostrar o que, é que vai ser coletado durante a navegação dele. Mas também vão ter políticas internas, que é a política de segurança da informação, política de governança corporativa, a própria política de RH, às vezes quando tiver o tratamento de dados de colaboradores, então vai ter uma série de outras políticas e outras medidas que vão ser tomados internamente. E claro, também a parte de segurança da informação de uma forma geral, né? A parte de segurança do site, então sempre olhar se, o, se tem o um cadeadozinho né, em cima do site ele é importante, ver se ele é um site seguro. A parte de segurança das informações são trazidas pelos computadores dos colaboradores, então né? a gente já falou do antivírus, Pyro, políticas de senhas. E aí também fazer as é, adequações e até com isso contratuais. do home office, né? Exatamente. A
0: disso dos colaboradores, isso do home office. Bom, pelo menos aqui foi uma coisa que a empresa é, ficou muito em cima porque, mal ou bem, as pessoas estão levando o computador para casa, enfim, né? Lógico, na época da pandemia é algo que, enfim, tinha como questionar, não tinha jeito, mas é preciso fazer um trabalho de segurança, é, enfim, tecnologia da informação, segurança da informação, para tomar muito cuidado com isso, né?
1: Perfeito. A equipe de TI, ela tem que tá estar muito ciente desse, dessa parte, desse tratamento, e também, às vezes, a gente tem que fazer umas adequações dependendo do caso. Às vezes, é um colaborador da empresa, um funcionário CLT, ele vai levar o equipamento da empresa. Por que não fazer um documentozinho ali de entrega de, de, de equipamento, né? Para a pessoa mostrar o que, que ela recolheu, quais são as medidas que ela tem que tomar quando ela estiver utilizando o equipamento. E também, às vezes, a gente contrata funcionários PJ que vão utilizar equipamentos próprios, então também como é que eles vão ter que utilizar a parte do equipamento próprio dele, mas em relação ao trabalho que vai ser exercido para a empresa contratante, né?
0: Exato. E aí, até entrando um pouco mais né, nessa questão da LGPD, de casos específicos, situações específicas, tem alguns detalhes na lei, né, que são até talvez um pouco curiosos ou que as pessoas não ainda se atentaram muito, por exemplo, a LGPD é aplicável apenas para pessoas localizadas no território nacional, não é aplicada para fins acadêmicos, artísticos ou jornalísticos, são considerados dados sensíveis convicção religiosa, convicção política, origem racial, étnica, dados referentes à saúde, mas aí, por outro lado, né, tem algumas empresas, enfim, empresas que trabalham no segmento de saúde é, talvez uma instituição que seja religiosa, vocês já atenderam algum case de cliente com alguma dessas situações assim, um pouco mais específicas, incomuns em relação à LGPD?
1: Então, a gente já, até no final das contas, quando a gente começa a trabalhar muito com a empresa, a gente começa a perceber que cada uma sempre vai trazer uma surpresa nova, né? A gente acaba sempre, quando a gente acha que vai ser um projeto tranquilo, a gente percebe que surge... Algo nesse sentido A gente acabou adequando Como eu falei antes Uma das empresas né, Do setor de correspondentes bancários é, Que é a maior empresa Desse segmento no, no Brasil Só que eles são uma holding Então quando a gente entrou A gente entrou pensando muito Na parte financeira Ali né Do segmento financeiro De, de empréstimo consignado E tudo mais E no final das contas A gente percebeu Que eles tinham várias empresas internas Inclusive uma empresa de saladas De venda de salada no, Na parte do fast food então a gente teve que rebolar ali para conseguir fazer a adequação de um, puxar a adequação para o outro, quais dados iam ser utilizados ali na empresa, o sistema deles era todo unificado, então como diferenciar as informações utilizadas por, por cada um. A gente também teve um caso, que daí foi até algo que a gente teve que atuar na, na parte de suporte do, do DPO encarregado da empresa, né? que é uma empresa que trabalha com a, a questão de reciclagem de carteiras de automóveis e tudo alguma coisa nesse, mais nesse sentido de transporte e eles tiveram alguns casos de pessoas de celebridades que foram contratar o serviço e aí internamente os colaboradores eles quando eles viam que era alguém Famoso, eles começavam a compartilhar a informação entre eles. Então a gente teve que ter um trabalho muito rápido para proteger essa informação, porque é algo que é muito natural, né? A pessoa vê alguém famoso e quer, quer mostrar pro amiguinho que é mostrar pro pai. Né? A famosa uhum. fofoca, exato. Até o hospital acontece muito isso, né? A gente fez algumas adequações de, de clínicas médicas e hospitais, mas eu fiquei até sabendo de um caso de um cantor também, que ele foi fazer o teste de, de Covid e estava todo mundo lá do hospital pesquisando os dados dele e as informações dele. Então é algo que a gente sempre tem que trabalhar. Na parte religiosa e tudo mais, a gente ainda acabou não pegando muito. A gente tem, claro, muito, muito trabalho em cima de, de dados sensíveis, isso acontece muito, principalmente na, na área da saúde, mas para fins jornalísticos a gente já trabalhou também com jornal, que a gente acabou tendo que fazer a distinção exata de como que seria a informação utilizada para fins jornalísticos, que daí não é, é aplicável ao LGPD, mas também quando eles fazem a parte do marketing deles, quando eles fazem a parte de publicidade, aí a gente tem que enquadrar LGPD, né? Então, é, existe ali uma divisão de, se, de segmentos internos de como que a gente vai fazer uma adequação na parte que realmente é cobrada pela LGPD e como que a gente vai demonstrar que aquilo ali é um fim que a LGPD acaba não cobrando e não sendo uma, uma parte obrigatória da lei. Mas, no final das contas, toda empresa vai ter um caso peculiar, toda empresa vai ter alguma questão que ou, ou vai gerar uma preocupação muito grande, mas, no final, a gente acaba dando uma risada boa.
0: Essa dos famosos aí foi sensacional, né? E até aproveitando, você comentou uma coisa também, que você falou a palavra DPO, que significa Data Protection Officer. Enfim, é, isso até não estava aqui no nosso roteiro, mas eu acho que é importante ligar para as pessoas. Uhum. É, o que, que faz essa pessoa dentro da empresa? Qual que é o papel dela?
1: É, no Brasil, a gente acabou tendo uma figura do DPO um pouco mais seca pela lei. Provavelmente, isso vai ser mais trabalhado pela, até pela NPD, um pouco mais no futuro. Mas o, o DPO, e aqui a gente chama ele de encarregado de dados, ele é a pessoa responsável, designada pela empresa, pela comunicação. Com os titulares de dados, titular de dados é o consumidor, né? E com o, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, tem que ser uma pessoa que realmente vem de fora, é certificada ou alguma coisa nesse sentido? Não é obrigatório. Hoje ainda não é obrigatório. Mas tem que ser alguém que tem um conhecimento muito grande de como os dados são tratados dentro da instituição. O que a gente tem feito hoje, até porque a, a figura do DPO, do profissional DPO é algo novo, a gente tem trabalhado, claro, com empresas grandes que têm condição de contratar um profissional que já está qualificado, que já trabalhou, que já fez um processo de construção em cima disso, ótimo, perfeito, faça a contratação de um DPO que vai ser a melhor coisa que existe. Agora, para as empresas que não têm um orçamento é, muito alto para despender com mais um profissional, que ainda estão trabalhando em cima da parte da adequação de uma forma geral, que querem tentar focar em algo que, seja, que tenha resultado igual, mas que também não gaste tanto do, do próprio bolso, a gente acaba orientando sempre que seja designado uma pessoa por dentro da empresa, alguém que tem um conhecimento muito grande, para trabalhar de DPO. E daí ela acaba certificando, evoluindo um pouco mais nessa área, às vezes da área jurídica, às vezes da área de segurança da informação, para conseguir trabalhar essas informações internas, receber as solicitações dos usuários, receber as solicitações é, do, do, da autoridade e conseguir responder de uma forma adequada. E o que a gente tem feito muito é trabalhado de consultoria para esse DPO. Então, a gente faz um projeto de adequação com a empresa é a empresa nomeia um DPO interno e a gente faz um processo de consultoria dele. Então, quando ele precisa de alguma informação, algum contrato, alguma questão, ele chama a gente, fala, ó, oh, Pedro, tô precisando disso aqui. E a gente faz todo esse, esse suporte dele e ajuda ele na, nas principais implementações que vão ser necessárias, porque a LGPD, não acaba, né? A LGPD é um processo de governança, de cultura, tem que ser sempre atualizado, tem que ser sempre mantido. Então, a gente vai trabalhando juntos nesse sentido.
0: Esse caso aí do DPO, eu até fiquei com uma dúvida. Claro. Por exemplo, se a gente tem aqui um e-commerce, né? Vamos supor que eu sou uma empreendedora, eu tenho e-commerce, mas eu não tenho um site, eu uso uma plataforma e vendo através dessa plataforma, ou uso um marketplace, ou eu tenho um site bem básico. a minha empresa também tem que ter um DPO, como que fica essa, essa questão? Ou isso daí seria uma responsabilidade da plataforma, do, do marketplace, como que é?
1: Então, segundo a legislação, todas as empresas, elas precisam ter um DPO de forma geral, quando a gente trata de pequena, micro e pequena empresa, vão existir possibilidades de exclusão da necessidade do DPO então, não é a, a gente não tem ainda o certo quem vai poder tirar o DPO da, das obrigações, mas até agora todas as empresas é bom que, que se atentem a isso, que tenha ao menos um e-mail seja privacidade, arroba e o, nome, o nome da empresa, ou DPO, arroba o nome da empresa, que ela trabalhe alguma coisa nesse sentido mas não é algo que ainda está tá muito claro. De forma geral, todas as empresas vão precisar, micro e pequenas empresas, agora a gente está tendo ali até uma análise pública da, da NPD, para a gente conseguir ter uma resolução final e em cima dessa resolução ficar claro quem são as empresas que não vão precisar nomear o GPO. A princípio, quem não vai precisar nomear o GPO é pequena e média empresa que não tem um volume de dados muito grande, então que não trata muitos dados, que não tem um volume de dados pessoais grande e que também que não trata dados, de pessoa, dados pessoais sensíveis. Então, essas empresas, é, de, de forma inicial, pelo que a gente visualiza, elas não vão precisar nomear um GPO para exercer as atividades. Mas, de resto, todas as outras empresas vão ter que ter essa figura explícita na política de privacidade dela e transparente para todos os usuários e também para a própria autoridade poder entrar em contato.
0: Entendi. É porque, coitados os empreendedores, olha, já são marketing, já são financeiros, já são RH, já fazem um monte de coisa e ainda ter mais essa atribuição. né? Então, realmente faz sentido é, talvez né, serem retirados dessa obrigação. Exato. Bom, e indo agora para o nosso quadro, que é um quadro novo ainda aqui no Dentro do Ring, é, a gente sempre teve essa ideia de trazer embate de ideias, é, de trazer uma pequena disputa, digamos assim, né? Então a gente criou um novo quadro, que é o Na Linha do Fogo. Eu vou trazer uns tópicos polêmicos e eu quero entender qual que é o seu ponto de vista sobre eles. Vamos lá, que agora é um bate-papo mais rápido. Como que fica a questão do CPF na farmácia e no mercado? Acabou ou não acabou?
1: Eu vou tentar ser objetivo, mas eu até até dei uma regalada de olho aqui, mas isso é, são são assuntos realmente bem polêmicos. Na minha visão, a questão do CPF, ela não acabou. As farmácias vão continuar cobrando. A única questão é que elas vão precisar trazer uma finalidade clara, uma informação muito transparente para o consumidor e aí também possibilitar a ele que ele recuse passar essa informação sem nenhum prejuízo.
0: Justo. No caso do vazamento de dados feito por hacker, então o hacker foi lá e invadiu a empresa. As empresas são vilãs ou elas também são vítimas?
1: Muito boa essa pergunta. Elas sempre, na totalidade desse caso, elas vão ser vítimas, né? Então, claro que foi um hacker que invadiu, ela é vítima de todos os pontos. Mas, por vezes, ela também pode ser vilã. Além de vítima, ela se junta ao papel de vilã por não ter adotado as medidas de proteção de dados mínimas ou básicas ali para evitar que isso acontecesse. Se ela se deixou completamente vulnerável e teve uma invasão, ela também foi vilã porque ela não cumpriu o básico que a lei cobra dela nessa parte de adequação.
0: Na visão do consumidor, né? ela acaba saindo como vilã.
1: Exatamente.
0: Os dados dos colaboradores também constam no LGPD. Você acha que as empresas estão de olho nisso?
1: É algo que a gente tinha uma preocupação muito grande e a gente percebe que o mercado, principalmente a indústria, que acaba trabalhando muito mais com a venda de bens para pessoas jurídicas, então a indústria acaba não se preocupando muito com o dado consumidor final, ela tem uma visão muito preocupada com os dados dos colaboradores. A gente tem visto que as empresas elas têm é se movimentado para cuidar dos dados colaboradores. Então, foi algo que foi surpreendente para nosso trabalho, ver como as empresas realmente estão se preocupando com os colaboradores e fazendo uma parte do RH, uma adequação do RH é muito focada e também muito positiva para ajudar os colaboradores na parte de transparência dos dados deles e também proteger a empresa de outras demandas. aí A gente já tem bastante demanda trabalhista, mais demandas trabalhistas que possam ser geradas por conta da LGPD.
0: Show! E aí, por fim, eu acho que essa você vai concordar, mas vamos lá... A frase, a LGPD não é um projeto, mas sim uma jornada com todos os colaboradores.
1: Você concorda ou não concorda? Ah, eu concordo sem, sem tirar nem pôr. Né? A LGPD, como eu falei antes, ela é uma cultura. Ela tem que estar inserida nos princípios da empresa. Então, a parte de transparência, a parte de uma adequação geral bem feita, ela tem que estar inserida no princípio da empresa. É, e ela tem que ser seguida por todos os membros. Isso é muito importante. Desde o colaborador até o sócio. E os terceiros também, como a gente já conversou, né? Acontece muito de um sócio de algum dono de uma empresa ele contratar a, a consultoria para a LGPD e jogar isso direto nas costas dos colaboradores. E a gente sabe que se os colaboradores às percebem que os gestores ou que os sócios não estão tomando cuidado com isso, não estão se preocupando de verdade com o que eles contrataram, a gente não vai inserir uma cultura de direito, de respeito à privacidade das pessoas ali. Então a gente precisa muito desse trabalho conjunto de todas as pessoas que permeiam a empresa.
0: Sucesso, Pedro. Então, eu quero agradecer muito você por estar aqui no episódio com a gente. Essa conversa foi muito boa. Acho que a gente conseguiu esclarecer as dúvidas aí de quem tem o e-commerce ou de quem tem uma empresa e precisa lidar com o LGPD. né? Tenho certeza que essas dicas vão ajudar. E aí, eu quero que, enfim, você fique à vontade aqui para deixar seus comentários finais, para divulgar suas redes sociais, divulgar as redes sociais da C2R e tudo mais.
1: Perfeito, então. Eu que agradeço, Maria. Eu acho que o bate-papo foi muito bom, muito produtivo. né? As perguntas... É, que, que foram passados, que a gente até estava conversando antes do script, ele foi muito bem elaborado, então acho que vai ajudar bastante os empreendedores. A gente sempre dá a dica de, de que leiam a lei, não é uma lei complicada, é fácil, tem ali poucas páginas, então... É, é algo que faz a pessoa dormir mais tranquila sabendo o que ela está trabalhando, porque às vezes a gente contrata uma consultoria e não sabe o que eles estão fazendo. Então todo mundo tem um conhecimento da lei e por trás de todo o CNPJ, nós somos pessoas que somos os principais abarcados pela lei, ela se preocupa com a gente como pessoa. Então é muito bom que todo mundo tenha um conhecimento básico disso e que se preocupe a questão dos dados, porque a gente gostaria que as outras empresas que tratam nossas informações também se preocupem com eles, né? Então, acho que esse é o principal ponto, a gente pensar no outro, como a gente gostaria que as nossas informações fossem tratadas. E do escritório, eu já faço um agradecimento geral aqui da C2R, a gente fica na região de Floripa, né? a gente tem um site que é www.c2r.com.br até lá, salvo engano, a gente tem a área de LGPD e já tem um link onde todo empreendedor ele pode clicar e vai cair direto num questionário, onde a gente faz uma análise da empresa de como é que ela está, e elabora um parecer depois ali, conversa para demonstrar como que a empresa está, o grau de maturidade de adequação dela, então é muito importante fazer isso, a gente tenta ajudar os empreendedores é, dessa forma. E também a gente tem as outras redes sociais, no LinkedIn, que é C2R, e no Instagram também a gente acaba sempre tentando trazer as notícias mais fresquinhas, tudo que sai sobre a LGPD e toda a parte de empreendimentos, de uma forma geral, a gente atua muito com empresas de tecnologia, então tudo que a gente conseguir colaborar com os empreendedores, a gente vai soltando no Instagram, LinkedIn e no nosso site também. E eu agradeço muito a, a ti, Maria e toda a equipe pelo convite, Espero que a gente consiga colaborar agora e mais vezes sempre que vocês precisarem.
0: É isso aí, muito obrigada, viu? Com certeza, acho que vai fazer diferença pro pessoal. Muito obrigada também aos ouvintes por acompanharem a gente até aqui. É, se você, por acaso, quer saber mais sobre a LGPD, então, então as dicas do Pedro, né? para acessar o blog, acessar as redes sociais... Todos os links estão aqui na descrição deste episódio. E, claro, fique sempre à vontade para mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, que são arroba br ou no e-mail marketingarroba .com, com o seu feedback. E, ó, um pedido especial aqui para quem está ouvindo a gente pelo Spotify é para seguir a gente no Spotify e também para deixar sua avaliação sobre o nosso podcast. É isso. Até mais. Logo, logo a gente volta com um novo episódio.